0: Halo semua, kalian mendengarkan Kopi Party Kali ini bersama gue Ditya Herlambang uh, Barengan sama Podcast Sarkara hmm. Kenapa bareng Podcast Sarkara? Karena bakal ngebahas soal Soal kopi di era Era abad ke-19 Selama ini Gue tahu kopi di era abad ke-19 Cuma dari buku Dois Dekre ya Bener sih? yang Maksaflar, tapi kali ini kita bakal cari lebih jauh. Barengan Mas Yata nih namanya? Saya Galih, Galih dari Sarkara,
1: dari Sarkara. podcast Tetangga.
0: Podcast Sarkara. Tetangga. Iya, kita harus sama-sama maju <laughs> karena podcast juga agak-agak susah nyari-nyari apa? Nyari cari apa nih? Monetize-nya kan. Hmm. Terus kami nge podcastnya podcast-nya ini di Simetri, udah beberapa kakak ah uh, udah beberapa kali di sini karena memang tempatnya menyenangkan sih. Adem dan tenang. Kita mau bahas dari mana nih mas? Soal budaya Mali? kopi di abad 19?
1: Yes, uh, kebetulan baru saja saya me- menerjemahkan sebuah babat naskah kuno yang berjudul kohosing kohosing Membahas tentang seorang tokoh Tionghoa yang uh. tinggal di Jogja terlalu. Dan babat ini tersimpan di KITLV Leiden. Leiden? Belanda ya? Belanda. K- KITLV itu apa sih? dia semacam bagian dari perpustakaan Universitas Leiden di sana yang khusus menyimpan um, semacam manuskrip-manuskrip lama ah.
0: dan juga arsip-arsip lama. Jadi intinya tuh di sana tuh banyak-banyak arsip-arsip dari Indonesia yang ditaro disimpan di sana gitu. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mari kita coba pulih satu-satu nih.
1: Oke. Okay. Um, saya nggak membahas tentang ini ya yuk oh, misalnya, sejarah
0: masuknya atau gimana oh, gitu kan
1: yang, yang itu sudah banyak dibahas uh. oleh sejarawan-sejarawan namun di sini ada yang menarik yaitu bahwa kopi itu sudah merasuk dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta khususnya uh. masyarakat Jawa intinya ya, gitu Jawa. ya dan karena ini kebetulan um, tokoh utamanya adalah seorang Tionghoa jadi di situ kita akan melihat adanya um, hubungan relasi antara berbagai apa ya bangsa ini, Asik. yaitu Tionghoa, Belanda atau kolonial, Jawa, pribumi. Yes. Oke, okay. pada tahun 1837 lah, Dalam babat ini diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Amat Suryan. Dia dia adalah seorang pengembara, yeah. tidak segan-segan untuk me, apa ya yeah. uh, mencuri barang milik orang lain kayak itu. Dia diceritakan masuk ke dalam sebuah kios candu, warung candu. Nah, temannya candu ini nanti adalah makanan-makanan kecil, panganan, dan juga air teh dan tidak ketinggalan juga kopi. Ah,
0: jadi sebenarnya warung candu tuh kalau zaman sekarang tempat ngegelitnya <laughs> yeah. orang-orang zaman dulu gitu yeah. ya kan? Ah.
1: Dan di situ tidak cuman candunya aja yang ah. disajikan, tapi ada ada hidangan lainnya jadi sekaligus untuk me, apa ya menarik minat gitu. ya minat orang untuk datang ke situ ngegelek ada
0: makanan ada teh ada kopi komplit kan komplit banget tidak ya. pengen pulang itu udah pasti itu itu juga bakal nurun ke budaya kayak orang sekarang yang betah lama-lama ngobrol di warkop atau di coffee shop gitu nggak sih ya yes, aku pikir seperti itu ya kan ya, ya. makanya orang-orang juga lama gitu Dap. Tapi sayangnya di sini nggak candu nih sekarang. Gak boleh. <laughs> sekarang candu orang ya. beda-beda. Ya, Ditangkep sekarang. <laughs> sekarang candunya main PUBG,
1: main Mobile Legend. Hmm. Bahkan untuk oh, untuk gak? ukuran abad 19 ini pun candu sebenarnya uh, tidak tidak terlalu dianjurkan. Ha. Bahkan sudah dikenai pajak. Atau misal ada yang berjualan candu gelap, dia akan ditangkap. Wah hmm. jadi.
0: Pajaknya orang zaman dulu gimana tuh?
1: Pajaknya misalnya kan
0: sekarang cukai tuh. Ya. Uh.
1: Jadi ada kantor pajaknya sendiri. Uh. Di situ namanya pak namanya pak kalau bahasa Belandanya paktor paktor. Uh-huh. Di situ khusus untuk pajak penjualan candu yang pada abad ini sedang populer populernya. gitu. Eh,
0: makanya kita zaman dulu dijajahlah candu ini. Ya. Yes. Kita lagi ngegere, lagi telat. Tidak bisa perang ya? Nggak bisa perang.
1: <laughs> eh, emang curang banget itu.
0: satuan <laughs> satu mah menang. <laughs>
1: Okay, lanjut oke okay. uh, kemudian selain di warung candu atau kios candu itu tadi pada tahun 1841 menjelang pertengahan abad 19 ketika orang Tionghoa ada salah satu kerabatnya itu meninggal ada yang meninggal biasanya dia kan akan menggelar suatu pesta ha. bukan pesta perayaan apa yo yang senang kan? gitu ya tapi kan, uh, berkabung nah disitu untuk tamu-tamunya yang melayat akan disajikan hidangan. Misalnya uh, kue-kue, makanan, nasi dan lauk dan lain sebagainya itu tadi dan tidak ketinggalan ada air teh dan kopi. Ah, air teh dan kopi. Yes.
0: Kenapa tuh kalau misalnya uh, mereka nyediain hidangan-hidangan gini, air mm-hmm. teh sama kopi? Biasanya tuh sama mereka buat apa gitu? Oh, tujuannya yang pertama jelas
1: untuk me- menghargai orang yang telah datang. Berterima kasih, kemudian semacam, gitu tadi, uh, wujud tanda terima kasih dari yang berkabung ah. kepada orang yang datang Air teh dan kopi ini semacam sajian yang uh, utama. utama. Utamanya. Bukan makanannya ya malah ya? Ya, <laughs> karena ketika makanan ditarik, air teh dan kopi ini masih di situ. Oh, masih tinggal? Yes.
0: Kalau ini apa nih? Air Chow.
1: air cao kalau kita yang kenal sekarang ini semacam tahu
0: cam cao tahu-tahu tahu
1: semacam sirup kayak dawat gitu ya yes. dawat air chow.
0: di nah, pemakaman di pemakamannya oke okay, bukan okay.
1: di rumah orang yang
0: berkabung tapi, tapi di makamnya juga. langsung di pemakamannya orange juice oke okay, orange juice Ini ada pesenan orange jus baru aja datang nih jusnya seger nih. Dia soalnya dari 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 apa? Dari jeruk langsung, langsung ya. Enggak enggak dari ya kadar airnya dikit lah. Langsung dari jeruknya. Lebih segar di pemakaman. Jadi lanjut nih di pemakaman berarti emang di kuburannya.
1: Ya di kuburannya. Jadi akan di di diberdirikan sebuah tenda di situ ha. sebelum sebelum dan sesudah jenazah dimakamkan. dikuburkan tamu-tamu akan disediakan makanan ah. dia bisa makan minum di situ kemudian setelah doa selesai mereka bisa pulang
0: oh, perayaan gitu kayak pesta ya asik yes. asik 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 serem gitu sih semoga <laughs> <laughs> mewayanginnya agak-agak gimana gitu gotik gotik gimana gitu. kita lanjut ke okay.
1: tahun berikutnya ini umum terjadi ya ah. uh, misalnya di rumah-rumah sekarang kebanyakan menyajikan sirup lah Atau Biasanya apa sih? Air putih Air putih sih Air putih <laughs> Nah Zaman dulunya Ketika abad 19 ini um, Teh dan kopi juga kue-kue itu wajib disajikan Tentunya di rumah-rumah orang yang cukup berada ya Untuk menjamu tamu Misalnya tamu dari pegawai pemerintahan kerajaan Atau pegawai pemerintahan kolonial Itu teh dan kopi juga kue-kue wajib ada
0: harus disajiin sama kaum kaum yang ibaratkan menengah ke atas gitu kaum ya, ya,
1: menengah ke atas
0: kalau misalnya yang bawah berarti nggak nggak boleh minum kopi gitu apa gimana itu
1: kemungkinan besar uh-huh. karena saya juga belum menemukan nafsinya kemungkinan besar mereka belum bisa membeli kopi oh,
0: kopi itu barang elit cuy yo, yo. jadi bersyukurlah kalian hidup di era ini <laughs> dimana kopi bisa ditemuin di mana aja bahkan kopi saset <laughs>
1: Jadi, um, um, ada ada salah satu peraturan yang di abad di awal-awal abad 20 itu kan yang membahas tentang kopi tidak tidak apa ya tidak tidak terlalu luas untuk dibawa oleh orang lain tidak terlalu luas untuk dibawa oleh masyarakat pada umumnya dikarenakan kopi memiliki nilai komoditas yang tinggi, tinggi. untuk di ekspor keluar
0: jadi kelasnya kopi itu kalau jaman dulu itu udah kayak rempah-rempah gitu kali ya?
1: Gak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa ya? Kenapa bisa gitu ya? Karena dibutuhkan di negara lain dibutuhkan yang tidak bisa menanam kopi. kopi. Ya, yes. emang doping sih sampai sekarang juga kayak gitu <laughs> sih. Masuk ke lanjutannya. Sangran parangtritis. Ya. Wah, ini apa nih? Jadi di babat ini diceritakan tokoh utama ya. itu sedang berwisata bersama keluarganya dan rekan kerabatnya ke Parangtritis semacam bedel rumah, gitu. bleder rumah, barang-barang rame-rame. Kemudian ketika di Grand Parangtritis, di sana ada diceritakan ada penginapan seperti itu. Nah, di penginapan tersebut Menyajikan lagi-lagi teh dan kopi, ada roti Gandum, bulewak, ya. ya. <laughs> Karena mereka ketika ini kan gaya hidup orang Eropa yeah. lah, ada ragi uh. gandum ada HAM kemudian uh. ada kopi ada susu jadi semakin mirip ke orang-orang kolonial ini masyarakat kolonial mereka akan semakin merasa terpandang uh. jadi sajian ini pun bisa menandakan suatu kelas sosial oke okay, oke okay.
0: Jadi piknik di pantai pakai pakaian pakaian ala kolonial yang kalau perempuan kayak pakai dress terusan yang pakai korset, terus laki-lakinya pakai
1: kayak jas pakai yang gitu ya? Hmm, kalau yang di sini nggak, kalau enggak. yang di sini nggak. Jadi mereka masih pakai pakaian tionghoa ah. tradisionalnya semacam apa lah itu namanya, ah. Jadi, lupa. Tapi kalau untuk jamuan bersama dengan pejabat kolonial Mereka akan menggunakan pakaian dari Eropa. Dari Eropa. Celana panjang. Jas, kemudian apa? Jam, jam ada rantainya.
0: Oh iya yang dipegang gini itu ya. ya. Uh. Nah, itu. ya, 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 ya. Tapi ini kok namanya Raden Kahasing. Emang itu percampuran?
1: Iya. Untuk babatnya sendiri itu ha. kan ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa dan aksara Jawa. Namun tokoh yang diceritakan adalah Kohosing nama Tionghoa, nama tokoh seorang Tionghoa berikut dengan kebudayaan yang dibawa dia diceritakan dia datang dari negara China untuk mengadu nasib di Pulau Jawa, akhirnya sukses di sini, aku melahirkan keturunan yang bisa mengolah usahanya Usah. juga tapi karena dia hidup di sekitaran kerajaan Yogyakarta otomatis dia akan menurut uh, mencontoh atau mengulang model keluarga kerajaan ah. sebutan Raden itu kan sebutan tertinggi cukup tinggi maksudnya masih di bawah raja tapi cukup tinggi nah itu diaplikasikan juga di dalam babat ini oke okay. nanti anaknya ada Raden Mas kayak. Raden Mas ya.
0: jadi beruntung aja kalau misal <laughs> kamu punya nama anak terus dikasih nama Raden ya
1: belajarnya tinggi. Nah. Lanjut nih. Eh. Oke, okay, lanjut. 1883. Jadi ceritanya anaknya dari si toko utama itu mengadakan pesta kelulusan ujian. Ujian yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dia lulus, dia senang dan sebagai bentuk apa ya, apresiasi untuk anaknya yang sudah lulus, si orang tuanya ini mengizinkan anaknya untuk berpesta. Nah, ketika pesta itu lagi-lagi tidak lupa untuk disajikan ada air teh, kopi dan juga susu. Ah, kalau sekarang alkohol tuh. <laughs> Di sini pun juga ada alkohol. alkohol. Ada. Di sini juga ada alkohol semacam namanya dulu adalah jenever, kamu nggak tahu Genewa. sekarang padanannya apa? Ada Gen- ada jenever, ada whiskey, ada air Belanda, air Belanda itu apa Air Belanda itu kalau diartikan lemon tawar sih timur. Tapi aku menduganya, kalau menurutku dia juga ada sedikit alkoholnya aku pikir. Kayak Orson kali gitu ya? Mungkin bersoda. Bersoda
0: gitu kan, kan? karbonasi gitu kan? Ya,
1: minuman Eropa ya, iya. minuman modern.
0: Pakai botol-botol
1: unik, gelas kaca ya, gitu kan? Ya, maybe seperti itu. Asiknya, asik Dan yang terakhir, periode terakhir di dida, uh, dalam babat ini ya, hmm, di pesta ulang tahun. Kalau tadi ada pesta kelulusan ujian, yang terakhir ini ada pesta ulang tahun. Jadi komplit ada pemakaman, pesta kelulusan, pesta ulang tahun, belum lagi kalau pesta pernikahan. Hmm, di pesta ulang tahun ini pun, bisa saya sebutkan itu ada selain lauk dan nasi, jangan utama, kemudian minuman dan kuih kue, cerutu. lagi-lagi ada teh panas dan kopi dari sekian banyaknya kopi yang disebut dalam babat ini saya pikir kopi merupakan bidangnya tidak boleh dilupakan dalam segala peristiwa
0: besar acara besar gitu ya yes
1: bahkan acara kecil acara kecil Sebatas juga
0: di rumah kayak misalnya sunatan Saj- gitu sajian nah, kebetulan <laughs> di sini ada nggak ada sunatan bukan. ya ya kali aja gitu kan <laughs> Gila ya, itu segitu berharganya kopi di zaman dulu, berarti kalau misalnya sekarang ada coffee shop coffee shop yang bagus, entah itu warkop juga mm-hmm. uh, kalau mau nyontoh zaman dulu kalian juga harus ngejual barang-barang yang masuk listnya BNN <laughs> ada candunya juga gitu. kalau nggak ny- nyedia ya mungkin kalau ditarik sekarang mungkin candunya itu ini, colokan
1: Ya, ya, ya. Semua
0: orang butuh smartphone. Smartphone itu kayak candu jenis baru, kan. Dia ya ngasih
1: ketagihan betah.
0: Bisa berlama-lama di sini cuma buat kopi, uh, mm. buat buat gaya-gayaan estetik,
1: Instagram scroll naik turun. Iya. iya. Terus
0: ya udah difoto jadi konten, kelar. Yes. Gitu. Oke, kita coba break dulu dari sejarahnya. Kita masuk ke segmen 2. Langsung masuk ke segmen 2, kita lanjut lagi di... Ini istilahnya apa nih? Sosio-budaya?
1: Ah, ya. Kalau tadi kan kita juga sosio-budaya sih sebenarnya. Uh, tapi uh, dari sisi ya, rayaan. Uh. Kemudian di tempat mana saja dia ada uh. se- sebuah kopi. Kali ini kita masuk ke yang lebih aplikatif. aplikatif. Soalnya untuk diminum. Oke. Okay. Yang pertama, <tuh> jadi saya ambil dari semacam... majalah atau tabluid kejawen itu tahun 1937 awal-awal abad 20 itu ada kebiasaan ketika ada orang yang sakit kamarnya itu biasanya berhawa tidak sedang oh iya, karena apa faktornya kan biasa dia nggak mandi kemudian ya ada semacam kotoran lah disitu dan beraroma anjir terutama kalau dia yang berdarah-darah nah disitu untuk um, menetralisir lah atau menjadikan aroma harum di ruangan itu. Itu serbuk kopi ternyata cukup bermanfaat. Dan di Seru. sini dijelaskan nih. Caranya adalah dengan dibakar. Dibakar gitu aja berarti. Yes, kopi itu dibakar di kamar tersebut. Kemudian di situ, yowes, netral aja. Itu berarti modelnya tuh dibakarnya tuh kayak dupa gitu apa sih? Ya. Apa kayak <tuh> digongso gitu. Jadi mungkin ya, kalau menurut petunjuknya ini Jadi dia tinggal dibakar aja mungkin dengan semacam apa kertas dulu Hah? kertas yang mungkin sangat tipis dan tidak menimbulkan atau tidak mengalahkan dari serbuk kopi itu sehingga dia serbunya bisa terbakar tipis-tipis semacam dupa oke. Okay.
0: emosional juga. Ini kalau misalnya zaman sekarang biasanya kayak kayak gitu tuh dipakai buat pengharum mobil, pengharum ruangan juga udah udah banyak sih.
1: Iya, yeah, baiknya yeah.
0: jual kayak gitu juga. Yeah. Mungkin dari sini juga kan. Lanjut Aku lagi. Pikir parfum aja sekarang juga udah ada. Iya, bau-bau kan? kopi, Pomet juga ada. <laughs> Tinggal pasta gigi aja yang enggak bau kopi <laughs> kan.
1: Gila. Kemudian yang kedua, uh, ini sih usulan dari tahun sekian, tahun 1937 untuk menjaga aroma kopi itu awet. Hmm. Salah satunya adalah dengan menggorengnya dengan dicampur roti tawar. Roti tawar. Yes. Jadi ini coba aku bacakan aja ya. Iya. Hmm. Kopi uh, ketika kopi digoreng dicampur dengan roti tawar sepertiganya kalau kopinya tiga bagian berarti rotinya satu bagian, bagian. tiga yeah. banding satu roti itu dipotong kecil-kecil kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak kegunaannya roti tadi itu tuh menyerap aroma dari kopi itu juga sarinya oleh karena itu jika digoreng dengan roti aroma dan sarinya uh, Jika digoreng tidak menggunakan roti itu aromanya hilang. Jadi harus dengan menggunakan roti, roti agar aromanya tidak hilang. Nah gitu. Dan rotinya
0: Elang. tuh roti tawar gitu. Ya? Yes. Apa roti tawar. ya roti tawar kan. Roti tawar. Roti, tawar. roti tidak berasa. Tidak berasa. <laughs> <laughs> eh, kalau misalnya dikasih roti manis mah baunya bau bau manis. Ya? Lebih enak gitu. <laughs> A- aku nggak tahu ini.
1: ini. udah di uh, udah ada yang mempraktekkan atau belum? Kalau Tadi. sekarang
0: sih kayaknya selama ini yang aku muter-muter sih kayaknya hmm. belum ada sih yang praktekin kayak gini Mungkin setelah dengar podcast ini bisa coba dipraktekin sendiri. Apa abis ini aku coba mungkin <laughs> mau coba. Gitu. Silakan dicoba. <laughs> yeah. Kemudian
1: gagal atau berhasilnya? Yeah, ya Belakangan. Yang oh. penting cari tahu dua aja dan ya, yes. terus apa lagi nih? Tips terakhir selain kopi itu diminum. ini juga diminum sih, tapi hmm. ada mempunyai khasiat yang lain, yaitu untuk meredakan batuk yang disertai dengan sesak nafas. Caranya, itu dengan buatlah minuman kopi yang cukup kental, kemudian disaring, ampasnya itu oh, di, dihilangin, kemudian ditambahkan dengan jeruk pecel, bahasa indonesinya apa ya jeruk pecel itu? Jeruk, jeruk limau itu apa? Nah. Hmm. yang hijau Yang hijau kecil-kecil itu kan. Kecut luar biasa itu Kecut-kecut banget. Nah, ah. nah, itu hingga rasanya itu asam sekali. Dan minumlah selagi hangat.
0: Tadi kopinya kopi pahit, yuk. Ya? Yes. Ya, yeah.
1: tidak ada gula, ah. tidak ada apa-apa pun. Cukup kopi yang kental yang sudah disaring dan juga perasan jeruk cerut Oke. Okay. Semoga batuknya mereda. Tapi kalau misalnya ngomongin
0: ini ya, hmm. um, Kadang tuh kalau misalnya aku lagi pusing-pusing gitu, hmm. minum kopi, kayak pusingnya tuh sementara hilang gitu. Sementara? Iya. <laughs> <itu> pusing lagi? <laughs> iya, abis itu pusing lagi. <laughs> Tapi emang mungkin ini ada, ada, ada dampaknya juga sih, emang ya. dari, ada zat-zat dari kopi yang bisa hmm. ngebuat kayak gitu sih. Yes. Bisa
1: masuk di situ.
0: Terus ada lagi nggak? Ini yang terakhir ya? Ya, ini,
1: ini yang terakhir. Yang terakhir. Dan silakan teman-teman misalkan uh, ingin mencari data-data tentang kopi, lebih banyak. Hmm. Karena ini hmm. hanya... ya sebagian kecil dari arsip-arsip yang tersimpan, Aha. terutama arsip-arsip yang berbahasa Jawa, silakan mengunjungi uh, sastra.org. Yes. sastra.org itu di sana mereka menyimpan um, arsip majalah, babad tapi sudah yang dibentuk digital, Aha. maksudnya
0: PDF gitulah, ya, atau ketika, gimana gitu.
1: Ya, pokoknya ketikan bukan yang asli ya, digital. sudah di sudah di kan ada juga tapi bisa dibaca dengan huruf Latin jadi tinggal dibaca aja
0: udah terjemahan jadinya ada udah terjemahan. bukan aksara gitu ya, kan
1: bukan aksara lagi nah teman-teman bisa input apa semacam keywordnya misalnya kopi kemudian dia akan menampilkan banyak dia ada di majalah mana dia ada di arsip mana kemudian dibahas tentang apanya nah itu bisa teman-teman
0: sendiri. Oke, okay, makasih banget nih. Coba kita rehat dulu di sini kita masuk ke segmen 3. Kita habis ini ngebahas Sarkara.
1: Yo, okay, yo. Kan?
0: <laughs> gitu. Oke. <Okay. laughs> ini apa? Ini segmen 3. Uh, kita bakal ngebahas soal podcast Sarkara dan kenapa Galih ngebuat Sarkara. Dan juga kata tertarikannya sama budaya-budaya Jawa hmm. Coba sebutin dong Kenapa kamu tertarik
1: sama budaya-budaya Yang lama-lama gini Oke okay. Subjektivitas saya Nah itu Saya kan lahir di Jogja Orang Jawa Tapi kita bisa melihat Di akhir-akhir ini Orang Jawa sendiri Kadang para pemuda lah pemuda itu Sudah jarang ada yang bisa berbahasa Jawa Jarang yang bisa Menulis aksara Jawa akan cenderung untuk punah. tapi saya tidak percaya bahasa dan juga aksaranya akan punah secepat itu. masih banyak kok yang bisa berbahasa dan juga beraksara Jawa. itu yang pertama. kemudian yang kedua untuk sarakara ini kami kan membahas mistis ya. Uh. tapi saya ambil perspektif orang yang sama sekali nggak paham. dulu gitu. awam 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 plus awam awam dia nggak tahu tentang hantu apa, kegunaan ya apa. Jadi bener-bener awam aja. Jadi kayak macam orang sok tahu
0: oh, gitu. sok tahu bener-bener. <laughs> sama sama kayak ini orang-orang kebanyakan sosok indigo, tapi kamu bukan anak indigo kan? Bukan. bisa Kita orang awam yang melihat perspektif hantu. Oh. Lebih asyik
1: kayak gitu sih. <laughs> Horor-horornya <laughs> dapat. <Jadi> biar biar <laughs> apa ya? Menjaga jadi gini, kebanyakan orang di uh, akhir-akhir ini ya, iya. tayangan-tayangan begitu kan menghadirkan ahli ini. Ahli. ahli hantu ahli paranormal atau ahli kedukung gitu ya kok. jadinya Wah ini anu ini uh, legitimate nih pernyataannya dia nih. Uh, berdasarkan pengalamannya dia nah, di karena ini orang yang komentar itu sama sekali nggak paham jadi kayak orang kebanyakan yang nggak paham itu lo ah,
0: iya, iya. jadi
1: hanya menyuar- menyuarakan orang-orang yang nggak paham untuk
0: bebas berpendapat kayak misalnya aku mau momentarin, oh hmm. ini ini ya udah terserah gitu iya. karena semua orang juga berhak berpendapat ini iya. negara demokrasi <laughs> <sih.">
1: masalah benar <laughs> atau tidaknya kita bisa mengolahnya secara sendiri-sendiri ya? e, benar misalnya contoh ya uh, masalah misalnya saya membahas masalah pesugihan saya saya bukan pelaku pesugihan saya belum pernah saya tidak akan berpikiran untuk pesugihan Nah, saya mengom- mengomentari sebuah fenomena pesugihan. Wah, ini sok tahu banget uh. Sok tahu banget. Nah, masalah benar atau tidaknya pernyataan saya, itu silakan monggo dianalisis sendiri. <laughs> Di komentarin <laughs> sendiri. Ini <laughs> <laughs> ya, itu
0: asik kayak gitu, ya. memancing perdebatan. Ya, ya. Ya. Apalagi pesugihan. <laughs> Warung penglaris. <laughs> Coffee shop juga ada penglarisnya. <laughs> ya.
1: Besar dong. Episode selanjutnya sekarang mau membahas penglaris. Nah, asik tuh jadi uh,
0: buat teman-teman semua yang ngedengerin podcastnya Kobi Party cek juga podcastnya Sarkara karena kemungkinan juga uh, coffee shop yang kamu kunjungin itu berpengaruh siapa tahu kan jadi ya kita coba aja dengerin lagi kalau misalnya yang ini udah rilis uh, podcastnya Sarkara juga bakal kami share di Instagram kami nih Wah,
1: ya, kasih. nanti
0: Thank kita you. coba collab-collab berikutnya kalau misalnya ada info Asik. menarik lagi yeah. Yeah. kalau gitu karena udah panjang, udah 25 menit saya Ditya lambang undur diri dan juga saya Gali dari gali. podcast Sarkara podcast tetangga
1: <laughs> Sarkara
0: <laughs> salam budaya Jawa salam
1: okay.